0: Capítulo 612 Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos y Oportunidades 6.1.2.1 Identificación de Peligros de la Norma Internacional ISO 45001-2018 Indica la norma internacional que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la identificación continua y proactiva de los peligros los procesos deben tener en cuenta pero no limitarse a letra A cómo se organiza el trabajo los factores sociales incluyendo la carga de trabajo horas de trabajo victimización y acoso bullying e intimidación la norma internacional lo que nos recuerda más que un procedimiento es que tengas un protocolo para poder identificar de manera proactiva la, la, los peligros y riesgos. ¿Qué significa esto? De repente a través de las inspecciones, observaciones, tú puedes identificar peligros. Claro que sí. De manera muy anticipada, uno debería de tener protocolos para a, elaborar permisos de trabajo, ATS, antes de hacer el trabajo poder estar revisando tus peligros. Algo que me agrada mucho de esta norma internacional es que establece, a diferencia de la norma OSA 18.000, que uno debería de considerar cómo se organiza el trabajo. Yo no sé si el trabajo, producto del trabajo, trabajan 12 horas, 14 o 16 horas. Hay ciertas organizaciones, como la construcción, que tienen proyectos eh, en demora y tienen que aumentar la carga de trabajo. O de repente, normalmente, este, yo trabajo con una escala de 40 trabajadores, pero debido a que se llega ya la Navidad y nosotros tenemos que producir eh, panetones, la demanda sube a un nivel tan alto que yo tengo que contratar. Y pasamos de 40 a 500 trabajadores. Entonces, la norma nos indica que debemos de conocer cómo se está estructurando la organización. Y que consideres factores sociales. Y es que la salud es el estado del mayor bienestar físico, mental y social. Me gusta mucho cuando la norma establece aquellos factores sociales, tales como eh, la carga de trabajo, horas de trabajo, la, hay trabajos que tiene que trabajar 20 por 10 ¿y qué, y qué factores podría estar afectando a la persona. Puede haber victimización y dentro de la victimización, que es la puerta del camino de la esclavitud realmente, una persona pudiera haberse sentido víctima porque me cierran la puerta y yo no puedo salir. Porque de repente en mi ambiente de trabajo, mi jefatura ordena que vigilancia, no deje salir a las personas si es que no han terminado. De repente yo soy, soy acosado de manera moral o de manera de intimidación porque este jefatura es una persona auto, autocrática, autoritaria. Y, y de alguna manera esto genera, alguna, afecta al clima de trabajo y afecta generándose algunos peligros psicosociales. En el ítem número A establece la norma internacional que debes de considerar la cultura de la organización, la forma de trabajar, la forma de el liderazgo que tienen los directivos respecto a la seguridad y salud. Y en ese sentido, lo que la norma nos invita es que veamos cuáles son las creencias que tiene esta organización respecto a la seguridad y salud. Eh, recuerdo que años atrás, un poco en el sector minero, si había una forma de, de, de poder castigarte o de poder degradarte en tu cargo como ingeniero de, de minas, te relevaban al área de seguridad y salud. ¿no? Entonces pudiéramos nosotros ahí detectar cuál es la cultura y creencia respecto a la seguridad y salud. Y a veces es terrible cuando uno como jefe de seguridad establece medidas de seguridad, usos obligatorios, pero viene el jefe y el cliente del jefe incumpliendo todas las medidas de seguridad. Yo establezco como control el uso obligatorio de casco de seguridad, pero viene la jefatura o mi gerencia o el dueño o el hijo del dueño en la cual vienen sin ningún tipo de elemento de protección personal. Estos casos son terribles para aquel que gestiona la seguridad y salud en el trabajo. La letra B de esta norma internacional nos recuerda que tienes que identificar las actividades rutinarias y no rutinarias. Es decir, las actividades cotidianas y aquellas que sean esporádicas. Que nazcan de la infraestructura de tus equipos, de tus materiales, del diseño de ese ambiente de trabajo. Incluso de los factores de trabajo y de cómo se realiza. Vamos a, a detallar una explicación. Para empezar, la norma internacional nos dice que debemos reconsiderar considerar a nuestras actividades cotidianas y esporádicas. Es decir, yo como administrativo trabajo todos los días en un escritorio, mis peligros y riesgos. Pero una vez al año, de manera no rutinaria, a mí me llevan a un campo abierto a practicar manejo de extintores. En esa actividad en la cual avíseme... Eh, condiciona poder coger un extintor o una manguera que finalmente se tiene que desenrollar y se tiene que hacer todas unas operaciones, en esa actividad también debemos identificar nuestros peligros y riesgos, incluso debes de considerar el diseño del producto, la investigación, el desarrollo, todo el ciclo que enmarca el alcance que habíamos detallado en 4.3 debemos de considerar los peligros y riesgos. Todos los ambientes de trabajo desde la creación, diseño, laboratorio, distribución, operación, almacenaje, distribución. Otro factor que tú tienes que considerar son los factores humanos. ¿Y qué es los factores humanos? Es la particularidad que va a tener la persona. Hoy en día veo que se está contratando personas de la tercera edad, 70 años, 68 años. Personas que ya se han retirado, están jubilados, pero nuevamente están siendo incorporados. ¿Qué factores humanos pudieran tener? El agravante a una enfermedad previa es eh, motivo por el cual este sistema de gestión nos condiciona. Otro, otro factor puede ser mujer gestante, trabajadores discapacitados. En una última consultoría me decían que acá se contrata personas que son ciegos entonces en el puesto de trabajo o personas con síndrome de Down, entre otros. Es importante recalcar que aquí en el Perú se ha enlistado una ley que habla acerca de la protección, del acondicionamiento que debes tener con la persona de talla baja. Entonces, si tenemos enanismos en el trabajo, debemos de considerar eso también como una condición en la identificación de peligros y riesgos. El ítem 4 es cómo se realiza. Debe de tener una premacía de la realidad la forma como se está realizando no como la que a mí yo creo sino realmente cómo estamos trabajando trabajamos con equipos eh, normados o que no están normados trabajamos en lluvia o bajo el sol realmente debemos de declarar cómo estamos trabajando la letra c indica los incidentes pasados pertinentes tanto internos o externos a la organización incluyendo emergencias y sus causas qué interesante lo que nos trae esta norma internacional que a diferencia de osas nos condiciona los incidentes externos a la organización y es que cada vez que ocurra un incidente agravante o no agravante debe ser un elemento para poder actualizar tu matriz de peligros y riesgos si una persona se cortó la mano la pregunta es con qué se cortó ¿Ese elemento cortante está identificado en tu matriz de peligros y riesgos? Y si en tu matriz de peligros y riesgos me has colocado poco probable, oye, vemos que en la investigación ha habido diferentes eventos de corte. No debería ser poco probable, debería ser probable. Y si en tu matriz de peligros y riesgos tú me has detectado que la valoración en la severidad es poco severo, vemos en los reportes de accidentabilidad que realmente ese evento el señor perdió la mano. En ese sentido es correcto cuando la norma internacional nos indica que un input para poder actualizar la matriz de peligros y riesgos será la investigación de incidentes. La letra D nos habla de las situaciones de emergencias potenciales, es decir, referente a potencial incendio, potencial explosión, debemos nosotros de considerar esa situación, esa condición de peligro dentro de tu matriz de peligros y riesgos. En la letra E nos indica las personas, incluyendo las consideraciones a... Número uno, aquellas con acceso al lugar de trabajo, es decir, trabajadores, contratistas, visitantes... Toda persona que ingresa en un ambiente de trabajo, hay que conocer los peligros y riesgos. Aquel contratista que te hace fumigación, derratización, desinsectación, aquel proveedor que viene a hacerte monitoreos ocupacionales o incluso un auditor, deberemos de pedir la matriz de peligros y riesgos. En el número 2 de la letra E nos indica aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización. Es decir, la colindancia que tú puedas tener con algún otro trabajador Debemos nosotros de considerar los peligros y riesgos. Si yo contrato a una persona para que pinte, esa persona viene con todos sus implementos porque así yo le exijo. Viene con su mascarilla para protegerse contra los vapores de pintura. Sin embargo, yo que estoy a 10 metros de distancia, yo y mi puesto de trabajo no me obliga a usar mascarilla. Sin embargo, los vapores de esa pintura ya están calando a mi área de trabajo y yo estoy inhalando esos vapores. En ese sentido, cuando exista esta colindancia, debemos identificar también los peligros y riesgos y en el, la, en el número 3 de la letra E nos indica los trabajadores en una ubicación que no están bajo el control de la organización si yo tengo trabajadores destacados en la cual los eh, se transportan y van a diferentes ambientes vendedores por ejemplo que se, se distribuyen yo deberé de identificar también los peligros y riesgos en el trayecto y en ese ambiente en la cual yo les he eh, asignado debemos de considerar la letra F nos indica otras cuestiones incluyendo, y esto es nuevo en la norma, el diseño de las áreas de trabajo, la organización del trabajo y su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados. El ambiente de trabajo, y acá es mucho la ergonomía, debe de considerar criterios ergonómicos, equipos que no sean pesados, que sean cada vez más maleables y más ágiles, Condiciones de trabajo que tengan adecuada iluminación, adecuados este, niveles de ruido, entre otros. Cumpliéndose los niveles de aforo. He podido ver en la industria del, del sector del call center, en la cual ellos aprovechan al máximo los ambientes de trabajo. Si el aforo dice 30 personas, pues ahí se envía a 50 personas tranquilamente. El número 2 de la letra F nos indica las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. En este sentido, la norma nos indica de que también debemos de considerar estas eh, estas labores que puedan tener con terceros o con vecinos también y en el número 3 nos indica las situaciones no controladas por la organización que ocurren en las inmediaciones del trabajo y que puedan generar lesiones a las personas en el lugar de trabajo por ejemplo los curiosos aquellas personas que yo estoy construyendo y ellos se acercan antes yo delimitaba con una cinta hoy en día le pongo una barrera dura porque no quiero que la persona se pueda lesionar o finalmente determino a una persona para que pueda finalmente retener el, el paso continuo de las visitas. En la letra G nos indican los cambios reales o propuestos en la organización. Cada vez que existe algún cambio en los procesos, hoy en día veo que están incorporando drones para la supervisión remota, hoy en día veo que los montacargas son usados eh, de manera remota, de manera con un robot, ese cambio que ha generado debemos identificar los peligros y riesgos y finalmente y algo que me agrada mucho personalmente es este cambio poderoso que ha traído la norma internacional ISO 45001, los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros y es cierto Años atrás, algo que consideramos no peligroso, hoy en día está tipificado como peligroso. Algo que consideramos que no era cancerígeno, la experiencia y el conocimiento nos demuestra que está confirmado en ser cancerígeno. El Instituto ELIAR, que es el Instituto Francés de Investigación del Cáncer, nos recuerda una, cuatro clasificaciones referentes a los productos químicos. Y justamente en el tiempo van migrando, se van actualizando. Por ejemplo, pudiéramos citar nosotros el arsénico, que está confirmado que eso es cancerígeno. La carragenina o el bromato que se utilizaba en la industria alimentaria, está siendo eh, confirmado que esto es cancerígeno. Y entonces me agrada mucho de que el conocimiento acerca de los peligros y riesgos es actualizado, vigente, Espero que esta información te haya sido valiosa, nos vemos hasta otra oportunidad, José Luis Loaiza Solier para servirles, les mando un fuerte abrazo.